0: En pleine période estivale, il est temps d'évoquer un sujet plus que de saison, la canicule. Et mieux vaut s'y préparer et ne pas aborder l'été en touriste, si je puis dire, car la canicule n'est pas sans risque pour notre santé. Avec Camille, notre experte, nous allons vous donner tous les bons conseils pour vous préparer à un épisode caniculaire. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Sandra. Très bien, et toi Très bien, merci. J'ai attendu l'été avec impatience. Mais avec cette chaleur, j'avoue que je fuis un peu le soleil. Oui, tu as raison. Parce que la canicule, ce n'est pas anodin. Eh bien justement, je te propose que nous voyons ensemble pourquoi il ne faut pas prendre les températures estivales à la légère et quels sont les gestes à adopter pour se protéger. Allons-y
1: les épisodes de canicule ont été deux fois plus nombreux au cours des 30 dernières années. Et a priori, le thermomètre n'est pas prêt de baisser. Alors d'abord, question basique
0: mais essentielle, qu'est-ce qu'une canicule exactement Une période de grosse chaleur, c'est bien ça En
1: fait, une canicule est composée de trois ingrédients majeurs. Des températures élevées, qui ne fléchissent pas ou peu pendant la nuit, et cela pendant au moins trois jours d'affilée. C'est la conjonction de l'intensité et de la durée qui font que la canicule peut mettre à mal notre santé. Ok, je comprends.
0: Mais des températures élevées, ça veut dire quoi concrètement Moi, je dégouline dès qu'on franchit les 25 degrés. Mais je suppose qu'on ne parle pas encore de canicule
1: Non, c'est sûr. Mais il n'existe pas un seuil unique à partir duquel nous pouvons dire « ça y est, c'est la canicule ». En fait, au risque d'en surprendre plus d'un, et toi en premier, tout dépend de là où l'on habite. À Paris, par exemple, 31 degrés le jour et 21 degrés la nuit, c'est une canicule. À Marseille, non. Il faut avoir franchi les 35 degrés le jour et 24 degrés la nuit. Et à Brest, comme ils sont un peu moins habitués à la chaleur, le seuil est fixé à 32 degrés le jour et 19 degrés la nuit. Cette
0: définition régionale de la canicule dépend donc de nos organismes et de leur capacité de résistance. Oui.
1: D'ailleurs, ces seuils sont fixés par Météo France avec l'Institut de Veille Sanitaire. C'est donc vraiment une question de santé. Et si la température nocturne est si importante, c'est parce que la nuit, s'il fait chaud, notre organisme ne parvient pas à récupérer de la fatigue de la journée. D'accord, mais
0: finalement, on risque quoi La chaleur en plein été, c'est difficile d'admettre que cela présente un vrai danger. Je peux te dire que mon père qui continue à jardiner alors qu'il fait 30 degrés n'en a pas vraiment conscience.
1: Eh oui, le soleil en juillet-août, quoi de plus naturel. Donc, on transpire, quoi de plus naturel également. Et cette sueur qui forme des gouttelettes rafraîchit notre peau. Mais en cas de canicule, à force de transpirer, on peut finir par se déshydrater. L'autre risque, c'est le coup de chaleur.
0: Oui, je m'en souviens bien. C'est grâce à la transpiration que notre organisme lutte contre la chaleur et l'évaporation de la sueur consomme des calories et refroidit notre peau. Les climats chauds qui associent l'humidité et la chaleur peuvent se révéler dangereux pour la santé lorsque le mécanisme de régulation de la température de notre corps est insuffisant. Exactement.
1: En fait, la chaleur, c'est comme tout. C'est bien, mais à petite dose. Et chez certaines personnes, plus fragiles que d'autres, la dose doit être vraiment minime.
0: Pour les personnes âgées, surtout. Je pense que la canicule de 2003 a quand même marqué les esprits sur ce point.
1: Effectivement. Non seulement les personnes âgées transpirent moins que les plus jeunes et régulent donc moins bien la température de leur corps, mais en plus, elles ressentent moins la soif et risquent donc de se déshydrater. Et ce dérèglement de la thermorégulation augmente également les risques d'infarctus et d'AVC. Il faut donc être très vigilant et ne pas oublier de prendre régulièrement des nouvelles de ses proches. Ceci dit, les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir tout particulièrement de la canicule.
0: Oui, je suppose
1: qu'il faut aussi surveiller les bébés de près. Les glandes sudoripares ne sont pas totalement efficaces au début de la vie. Et puis évidemment, pour boire, et pour tout le reste d'ailleurs, ils ne sont pas autonomes et ne
0: peuvent pas demander d'aide. Mais les femmes enceintes, les personnes qui travaillent à l'extérieur, les sportifs ou encore les sans-abri, risquent eux aussi de souffrir tout particulièrement lors de la canicule.
1: Tout à fait. Et il y a une dernière catégorie de personnes vulnérables en cas de grosse chaleur, celles qui prennent des médicaments pouvant favoriser la déshydratation ou ce que l'on appelle l'hyperthermie, c'est-à-dire un coup de chaleur. Je ne vais pas les lister, mais toute personne souffrant d'une maladie chronique, et notamment d'hypertension artérielle ou de maladie cardiaque, doit demander à son médecin que faire en cas de canicule. Mais on n'interrompt surtout pas son traitement, n'est-ce pas Exactement, Sandra. En revanche, en période de canicule, quelques mesures s'appliquent pour la conservation des médicaments. Pour les médicaments devant être conservés entre 2 et 8 degrés, normalement conservés au réfrigérateur, une vague de chaleur est donc sans conséquence. Mais il faut veiller à les utiliser rapidement une fois sortis du réfrigérateur. Pour les médicaments à conserver à une température ambiante ou inférieure à 25 ou 30 degrés, le dépassement ponctuel de quelques jours à quelques semaines n'a pas d'effet sur la qualité des médicaments. Toutefois, pour les médicaments dits biologiques, comme l'insuline par exemple, dans le cas d'une exposition à des températures de plus de 30 degrés, il est recommandé de consulter l'avis de son pharmacien ou de son médecin. Et pour les produits pharmaceutiques type crème, ovules, suppositoires qui sont sensibles à la chaleur, vérifiez l'aspect du produit avant son utilisation. Cela vous permettra d'identifier si le produit est altéré
0: ou non. Bon, maintenant, j'ai plein de questions à te poser sur ce qu'il faut faire concrètement pour que la canicule ne nous empêche pas de passer de bonnes vacances.
1: Tout d'abord, ça paraît une évidence, mais on ne s'expose pas aux heures les plus chaudes En gros, entre 11h et 16h. Ni dans son jardin, ni à la plage. Mieux vaut rester au frais, dans un endroit à l'ombre et bien aéré. Mais où exactement
0: Parce que rester à l'intérieur en été, ça peut vite devenir
1: étouffant. Eh bien, pour éviter l'effet cocotte-minute, dès que la température extérieure est supérieure à celle de l'intérieur, il faut fermer les volets et les fenêtres. J'insiste, il faut aussi fermer les fenêtres. Et vous ne rouvrez que le soir tard, quand il fait plus frais. Vous pouvez essayer de faire des courants d'air en laissant les fenêtres ouvertes, mais seulement celles du côté ombragé. Accrocher une serviette ou un drap humide devant peut aussi vous apporter une petite brise bien agréable. Et le ventilateur, c'est efficace Jusqu'à un certain point globalement, au-delà de 32 degrés, les pales du ventilateur ne font que brasser de l'air chaud et le ressenti peut être encore pire. Certains logements sont vraiment difficiles à rafraîchir, comment faire dans ce cas-là Alors, dans ce cas, le principe c'est de faire des pauses de 2 ou 3 heures dans des endroits climatisés, en faisant tout de même attention, car les écarts de température augmentent le risque de maladies telles que la rhinite, l'état grippal ou encore la rhinopharyngite. Donc au choix Shopping dans un centre commercial ou un bon film au cinéma Autrement dit, il faut sortir de chez soi. Donc avant de partir, vous prenez en plus du gel hydroalcoolique, une bouteille d'eau, un chapeau, et vous optez pour des vêtements amples, plutôt en coton ou en lin, et si possible, de couleur claire. Les vagues de chaleur sont souvent synonymes de
0: pics de pollution. Que faire dans ce cas-là
1: La chaleur, les rayons UV du soleil et l'absence de vent ont tendance à renforcer la pollution de l'air, particulièrement dans les zones urbaines. Ce qui peut avoir des conséquences sur notre santé. Irritation des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements ou encore aggravation des crises d'asthme. Pour se protéger de la pollution, il est recommandé de limiter les sorties ou les activités physiques l'après-midi, particulièrement pour les personnes à risque, car l'ozone se forme surtout l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximal. On privilégie donc la matinée pour aérer son logement, faire ses courses ou se promener. Sinon, moi, je suis
0: une adepte du brumisateur. Bonne ou mauvaise idée Ah oui, c'est très bien. Tout ce qui va humidifier votre peau est efficace. Un simple gant de toilette mouillée peut aussi faire l'affaire. Et pour éviter la déshydratation, est-ce
1: qu'il faut boire plus que d'habitude on recommande de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Quant aux personnes âgées, il faut être attentif à ce qu'elles s'hydratent suffisamment et leur proposer à boire régulièrement tout en restant vigilant, car elles risquent de ne pas réussir à éliminer toute cette eau et de faire des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements, surtout au niveau des jambes. Et au menu, c'est de l'eau rien que de l'eau <rire> Je te vois venir, Sandra Alcool et canicule ne font pas du tout bon ménage. Cela favorise la déshydratation.
0: Tu me prêtes de mauvaises intentions. Je pensais plus à un bon soda, bien frais. Désolée,
1: Sandra. Les boissons très sucrées ne désaltèrent pas vraiment et sont diurétiques. Résultat, elles favorisent elles aussi la déshydratation. Si vraiment vous n'en pouvez plus de l'eau, vous pouvez varier et prendre des soupes froides, des yaourts ou encore des fruits. La pastèque, par exemple. C'est plein d'eau. Donc, pour résumer...
0: En période de canicule, pour se protéger de la chaleur, on évite de sortir entre 11h et 16h, on limite les activités extérieures comme le jardinage ou le sport, on ferme les volets et les fenêtres pour préserver la fraîcheur de son intérieur et surtout, on pense à humidifier son corps et à bien s'hydrater. C'est ça Bon, je crois que tu as patiemment répondu à toutes mes questions. Je vais me permettre de donner un dernier conseil moi-même. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches les plus fragiles pour vérifier qu'ils vont bien.
1: Et au cas où, un autre coup de fil peut être utile. C'est le 0800 06 66 66, Canicule Info Service. Ils répondront à toutes vos questions. Merci Camille. De rien Sandra. Et prends bien soin de toi. Merci
0: encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les applications. Et à bientôt pour un nouvel épisode
1: de Ma Santé en Poche. C'est ça.